0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, essas vésperas das eleições aqui brasileiras, a gente viu o Senado dos Estados Unidos aprovando por unanimidade... Uma resolução que defende a condução do pleito no país de maneira livre, justa, crível, transparente e pacífica. Dentre os pontos chancelados, o Congresso reforçou a importância de os Estados Unidos reconhecerem imediatamente o resultado das urnas, documento que expressa uma recomendação à Casa Branca e é mais um movimento no sentido de alertar quanto a possíveis riscos à democracia no Brasil. E aí... A gente vê aqui no Brasil, o TSE reagindo duramente a esse texto, sem assinatura divulgado ontem pelo PL, apontando supostas falhas e irregularidades nas urnas eletrônicas. Aí de Brasília, como é que está esse movimento né, de que, ah, não sei de onde surgiu, sem assinatura, quem está quem disseminando essas alegações, de novo, sem provas?
0: É, Carolina, primeira coisa muito importante para dizer é que o mundo está de olho nas eleições do Brasil. Poucas vezes eu vi tanto interesse nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, até um pouco na África uhum. em relação às eleições no Brasil. Né? Por quê? Porque criou-se a expectativa de que possa haver ameaças à democracia brasileira, ao resultado das eleições, às urnas eletrônicas, enfim, tudo isso causado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente já viu autoridades americanas elogiando o sistema de urna eletrônica no Brasil e dizendo ao mundo que o sistema eleitoral brasileiro é um modelo um modelo mundial. Então, a gente viu também movimentos daqui para fora, como, por exemplo, a Comissão Arnes, que foi ao Vaticano entregar um documento ao Papa Francisco pedindo um olhar cuidadoso, atencioso às eleições no Brasil. Então, a gente chega na reta final é, com essa tensão, o que, que pode acontecer e o não acontecer. Esse clima piorou depois que o presidente Jair Bolsonaro é, em Londres, onde ele, onde ele foi, teoricamente, para o velório da rainha Elizabeth, mas que usou aquilo tudo para fazer comícios, né, para, enfim, passar vexame. Né? E naquele momento, naquela viagem, o presidente Bolsonaro disse aos apoiadores dele que ele iria ganhar no primeiro turno com 60% de votos e se não ganhasse é porque algo estava errado no TSE. Ou seja, ele preparou um terreno para o quê? Preparou o terreno para o quê? Ficou essa dúvida no ar. E aí ontem o partido dele, o PL, divulgou num papel timbrado, mas sem assinatura, um sumário, uma, um resumo de um longo documento, é, desqualificando e criando várias... É, críticas ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Em resumo, né, esse sumário que tem, na verdade, 130 páginas, de um, de um parecer que tem 130 páginas e foi protocolado no TSE no dia 19 de setembro, esse sumário diz o seguinte, é, que há uma concentração em forças técnicas do TSE que essas forças técnicas podem fazer qualquer coisa com as urnas. O que é absolutamente mentira, porque a totalização uh, dos votos não passa pela mão humana, ela é toda computadorizada. Né? Vem o resultado das sessões ele eleitorais e são totalizados nessa sala que ontem foi visitada, inclusive, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? E ali, né? Ele próprio disse: é, a sala não é escura, né? Porque realmente a sala nem é secreta, nem é escura, ao contrário do que dizia Jair Bolsonaro. A segunda crítica do documento do PL é de que os é, fornecedores, terceirizados ficam com segredos, com controles e não tem nenhum tipo de monitoramento, de enfim, de, de controle. Eles têm controle sobre o sistema e ninguém tem controle sobre eles. E o terceiro uh, terceiro ponto ali mais importante desse sumário do PL é que é, existe uma gestão de urnas. Precária. É curioso porque o Valdemar Costa Neto, além de ir ao TSE e atestar que a, a sala não é escura e secreta, ele não assinou o documento. O doc, documento é apócrifo. Bem, o TSE, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, fez uma. uma re, reagiu com muita firmeza contundência, a, é, falando que o que estavam ali, as alegações, eram falsas, mentirosas, sem nenhum amparo na realidade. E eles também disseram, né, o TSE também nessa nota diz que o, esse resumo do PL reúne informações fraudulentas que atentatórias ao Estado democrático de direito e ao poder judiciário, particularmente à justiça eleitoral. E não apenas reagiu com palavras com essa nota, mas o Alexandre de Moraes tomou providências. Enviou o documento imediatamente para o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, né, e pediu à Corregedoria Eleitoral para é, fazer né, abrir um procedimento administrativo sobre a responsabilidade do PL e dos seus dirigentes e pediu também é, para o Supremo a responsabilização criminal dos autores e idealizadores do documento, ou seja, uma sabe um sacolejo, uma espuma ruim Exatamente a quatro dias da eleição. E para criar tumulto, para criar confusão, dúvidas às vésperas da eleição. Ninguém entendeu por que fazer isso. Qual é a intenção, o objetivo por trás disso, gente?
1: Então, até sobre isso ainda, Eliane, o, um, algo que precisa ser apurado né, é se houve dinheiro público nessa história toda, porque partidos são financiados com dinheiro público, dos fundos eleitoral e partidário, e teve a contratação do Instituto Voto Legal pelo PL para auditar a eleição.
0: Exatamente. E aí a gente vai lá atrás e lembra que o Jair Bolsonaro anunciou em público que ia exigir do PL uma auditoria paralela. E o PL demorou, quebrando a cabeça como é que ia resolver isso, e contratou essa consultoria. Mas, aparentemente, a consultoria foi para agradar o Bolsonaro, porque o PL, via seu presidente, está é, tirando o corpo fora.
1: A gente segue o papo com Eliane cantenhede Direto de Brasília, nesse espaço que, como você sabe, fica disponível já já em podcast para você ouvir nas plataformas digitais. E também, por lá, você pode usar a hashtag Pergunte para Eliane para enviar aqui a sua dúvida à nossa colunista de todos os dias. Eliane, hoje a, o Estadão traz duas reportagens mostrando um pouco do perfil que deve se eleger né, a partir de domingo. Então, por exemplo, pensando em PT e PL é, com bancadas robustas, né, a Câmara que deverá seguir na linha liberal. E, ao mesmo tempo, uh, policiais militares sendo impulsionados, né, tendo suas candidaturas, candidaturas de servidores, com muito mais representação nessas eleições. E aí, uma dúvida aqui do Maurício Mendonça, fala justamente sobre essa composição e um protagonismo do Centrão. Ele pergunta, sei que vocês detestam fofoca, mas queria saber aí de <risos> Só Brasília... Só eu que detesto. vocês dois... É. <risos> Se é verdade que quando uma eleição vai para o segundo turno, o centrão vai lá na porta do candidato e começa a negociar. É verdade que o preço político aumenta também no segundo turno?
0: Oi, bom dia, bem-vindo. É, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele em 2018, ele já trouxe para o Congresso Nacional uma bancada muito diferente. E a gente fala assim, a ah, renovação. Nem sempre o que é novidade é melhor, né nem sempre o que muda, muda para melhor. E a bancada do PSL trouxe figuras é, muito controvertidas para o Congresso Nacional e eu sempre cito uma em particular, que é o Daniel Silveira, que é conhecido como miliciano no Rio de Janeiro, né que nunca teve nada a ver com política, com universidade, com cultura... É, com educação, com saúde, com nenhuma das prioridades brasileiras e chegou ao Congresso bombado, fortão e atacando e ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Né? Então foi uma bancada atípica né? e o presidente Jair Bolsonaro em 2022 é, ele alavancou várias candidaturas de gente que nunca foi da política. Por exemplo, o vice dele, o, o vice do atual mandato, que é o general Hamilton Mourão, que nunca tinha sido candidato a nada até virar vice-presidente, ele é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Você tem também os ex-ministros do Bolsonaro, como a Damares Alves, que é candidata em Brasília, como o Ricardo Salles, candidato em São Paulo como Abraham Weintraub, que foi o pior ministro da educação de toda a história, numa é, avaliação geral, e que é candidato em São Paulo também, ele que rompeu com o bolsonarismo. Então, o Bolsonaro está tentando fazer bancada de extrema direita, bancada bolsonarista. E já do outro lado, o Lula tem um problema ao contrário, é que o Lula ele não tem renovação. Os candidatos do PT ou são muito desconhecidos ou são muito manjados, né? E e portanto, né? Dê no que dê a eleição, se o o ex-presidente Lula é, vencer a eleição, por exemplo, ele será obrigado a fazer coligações, fazer grandes alianças. O Bolsonaro, se ganhar a reeleição, ele também terá que fazer amplas negociações. E quem é que está ali na, no pelotão de frente para fazer negociação, para fazer é, maioria no Congresso? O centrão. O Centrão, que foi a favor de todos os presidentes, estava na aliança com Fernando Henrique Cardoso, estava na aliança nos dois governos do Lula, estava na aliança do governo Dilma Rousseff, e estava na aliança com o Temer e agora com Jair Bolsonaro. Então o Centrão é uma força política que tem que ser olhada e não pode ser desprezada sob risco de perda de governabilidade. O problema é como negociar com o Centrão. A custa de orçamento secreto, um orçamento que a sociedade não sabe é, o que estão que fazendo com o dinheiro dela, a sociedade, então o presidente precisa estar com força com força, para ter é, condições de negociação sem fazer orçamento secreto com o Centrão. Agora, atenção, você me perguntou se essa negociação é no segundo turno e eu digo para você, essa negociação já corre solta no primeiro turno e a gente vê que no Nordeste, que é o foco do Centrão, né, eles os ali líderes do centrão mal usaram o nome Bolsonaro, porque no Nordeste é bater da murro em ponta de faca.
1: Bom, Eliane, hoje, último dia da campanha eleitoral no rádio e na televisão, dia de recolhimento, imagina-se, também para os candidatos, muitos deles sem agendas públicas, para se preparar para o debate, último debate na TV Globo à noite. O que, que dá para esperar dessas últimas estratégias, Eliane?
0: Olha, quando a gente olha as eleições presidenciais desde 1989, o debate na Rede Globo é um grande acontecimento da campanha. Primeiro porque é a dias da decisão final e qualquer escorregadela para um lado ou para o outro né, pode mudar até o resultado da eleição. Né? Pode tirar voto, acrescentar voto. Ou seja, o debate da TV Globo faz parte do cronograma da eleição brasileira. E os candidatos estão com os nervos à flor da pele e nessas horas contam duas coisas. Primeiro, no conteúdo, quem sabe sabe, quem não sabe não vai aprender em um dia e meio de reclusão. Né? Se você não sabe quais são as prioridades do país... Se você não sabe como garantir desenvolvimento, estabilidade, investimento, garantir a imagem do Brasil no exterior, você não vai aprender fazendo treinamento com seus assessores. Então, é vai ou racha. Né? E aí a alternativa, quando você não sabe, não tem conteúdo, é você partir só para o ataque. O bom debate é quando você... Cutuca, sim, firmemente o seu adversário, os pontos fracos no seu, do seu adversário, mas você também demonstra conhecimento, capacidade de gestão é, e compreensão do Brasil que você quer presidir. Né? Então, a gente vai para o outro lado, porque além do conteúdo tem a forma e a forma, às vezes, é cruel com os candidatos. Isso se o conteúdo atrapalha mais o Bolsonaro ou a falta de conteúdo no caso do Lula, a questão da forma é uma incógnita, porque o Lula tanto pode ir muito bem como pode ir muito mal. Eu lembro lá atrás como Lula levou um nocaute do Fernando Collor em 1989. Né? E nessa eleição de 2022, o Lula foi muito bem na entrevista à TV Globo, muito saudado, comemorado, a equipe dele ficou feliz da vida. Mas nos debates, no, no debate, né? porque no nosso ele não apareceu, mas no debate... O Lula deixou muito a desejar. Por quê? Porque ele, no primeiro confronto, quando fala de corrupção, ele amarela, ele sai do prumo, ele demonstra insegurança e aí ele perde a linha de raciocínio. Ou seja, o, o problema do Bolsonaro é falta de conteúdo, problema do Lula é equilíbrio emocional. Os outros, para falar rapidamente, a Simone Tebet certamente irá muito bem, porque ela une conteúdo com equilíbrio emocional. Ela sabe é, cobrar e provocar os candidatos favoritos, mas ao mesmo tempo ela tem proposta, ela demonstra firmeza e segurança. A Soraya Tronic, que vai bem nos debates, ela vai não pelo que ela é, se compromete, mas ela vai bem porque ela tem tiradas algumas até é, de humor para cutucar Bolsonaro e Lula. O Ciro Gomes é uma metralhadora é, giratória. É, essa, essa forma dele de só ataque, só ataque já não produz resultado a favor dele, mas tende a produzir resultado contra ele. Uhum. E você terá também o o Luiz Felipe Dávila, que é coadjuvante, e o Kelman, que é linha auxiliar do Bolsonaro, para fazer o serviço sujo do Bolsonaro contra o Lula.
1: Eliane, rapidinho, uma pergunta aqui do Luiz Araújo, que também está com questões aqui envolvendo a eleição. Ele pergunta, caso o Bolsonaro perca a eleição, pode ser processado e perder seus direitos eleitorais ou políticos? Isso está no cálculo do novo truco ao TSE?
0: Olá, é, bom dia, bem-vindo. Essa é uma pergunta que o Bolsonaro e a família dele se fazem o tempo inteiro. Eu, sinceramente, nunca senti em Brasília, conversando no Supremo, conversando é, no mundo político, eu nunca senti essa disposição de botar o Bolsonaro na cadeia. Né? Mas, certamente, haverá investigações sobre dinheiro público na campanha, né? estrutura da EBC na campanha, isso tudo é proibido pela lei eleitoral. Então, o que ele deve explicações, sim, ele deve, mas até onde vai isso, eu não sei. Do ponto de vista político, provavelmente não interessa ao Lula, porque isso tiraria o foco... Uh, na eventualidade da vitória do Lula, é obviamente, ninguém ganha a eleição de véspera, mas isso tiraria o foco do que o Lula quer fazer, da montagem da equipe, é, dos, das propostas, dos programas, das negociações. Portanto, não é do interesse político, mas o mundo jurídico tem uma dinâmica diferente do mundo político.
1: Eliane Cantanhede, volta amanhã a conversar conosco no Jornal Dourado. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.